0: e a vida dos teus sonhos. Olá, seja é muito bem-vinda a mais um episódio, espero que estejas bem. Por aqui, energias renovadas, acabei de chegar de umas férias maravilhosas nas Maldivas. Quem me acompanha no Instagram foi acompanhando um bocadinho de toda a viagem e foi mesmo assim estar no paraíso, aquilo é mesmo um paraíso na Terra uma água incrível e foi mesmo daquelas férias de parar completamente, dormir, comer bem, nadar, apanhar sol e deu mesmo assim para renovar as energias, claro que férias com um bebê não é a mesma coisa, a pessoa não para eu apercebi-me no final das férias que nunca me tinha deitado assim a apanhar sol porque a pessoa está sempre de um lado para o outro, então apanhamos sol mas é de estar dentro da de água ou de andar de um lado para o outro e só conseguimos relaxar assim mais quando a bebê está a dormir, mas de é tão bonito e tem uma energia tão incrível que só de estar ali absorver toda aquela energia aquelas paisagens Aquela água azul linda foi mesmo super especial, portanto deu para renovar todas as energias, parar o trabalho completamente e reviver também uma viagem que eu fiz há 10 anos. Eu partilhei também com vocês no meu Instagram um pouco sobre o que estava a sentir. Realmente foi uma viagem que me marcou há precisamente 10 anos quando eu percebi que Queria deixar o meu país, queria viajar pelo mundo, queria conhecer-me, foi realmente assim o meu despertar espiritual, eu acredito que foi a primeira vez que eu realmente me ouvi e segui a minha intuição, independentemente do que a sociedade, os meus pais, toda a gente dizia para eu fazer e eu realmente pensei, ok, eu quero fazer esta viagem, investi com o meu dinheiro, que eu já estava a trabalhar há uns dois, três anos e precisava de parar depois de estudar, trabalhar, eu comecei logo a trabalhar na faculdade, então foram assim anos bastante intensos de estudo, trabalho, e houve um momento que eu disse eu quero me conhecer, chegou este momento, então fui para a Austrália, eu já partilhei também aqui no podcast muito sobre essa jornada, fui para a Austrália e a verdade é que na viagem de volta, eu acabei por viajar também pela Ásia, estive na na Malásia e depois estive nas Maldivas, nós tínhamos lá uma, uma amiga, era uma colega do meu cunhado, que é australiano, portanto eu estava na Austrália por causa da família do meu cunhado, do marido da minha irmã e eles tinham uma grande amiga que era das Maldivas e era mesmo uma pessoa que vivia nas nas Maldivas, então na volta para Portugal decidimos então ficar nas Maldivas e eu fiquei a viver em casa dela foi uma experiência assim completamente diferente porque quando vamos às Maldivas e quem vê aquelas imagens estamos naqueles resortes e naquelas ilhas desertas e naquele azul lindo e naquela praia deserta e realmente a vida local é bastante diferente e então eu estava mesmo em Malé o Lomale, e e, portanto a viver toda aquela vida local, e então deu-me muito para reviver tudo o que eu tinha sentido naquele momento, e acima de tudo foi o momento em que eu comecei a ficar doente, portanto eu comecei a sentir os primeiros sintomas da minha doença autoimune na viagem à Austrália, mas na viagem de volta, que a última paragem foi nas Maldivas, foi com eu já me sentia mesmo muito doente, eu já não me, reconhe, não me reconhecia ao espelho, uh, tinha a cara super inchada, tinha, tinha muitos tremores, sentia-me super cansada e não tinha força para fazer nada, uh, e então aquela viagem foi assim incrível por um lado por viver aquela experiência local eu lembro-me de ir para a praia e nem sequer ser permitido usar biquíni as Maldivas são um país muçulmano e são dos países assim mais restritos que eu conheço eu, eu vivo por exemplo aqui no Dubai nos Emirados Árabes Unidos e não sinto essa restrição como senti lá claro que nas nas ilhas e nos hotéis e nos resorts não vamos sentir isso não é eu desta vez não senti mas se estivermos mesmo na na em Malé ou na nas ilhas locais vamos sentir Então, eu tinha que estar de t-shirt, tinha que estar de calções, até ao joelho, para poder ir à praia. Então, tinha aquelas memórias todas, memória de comer caril a todas as refeições, pequeno almoço, almoço e jantar, era tudo o que nós comíamos, era caril. Há muito coco, há muito peixe, então tinha essas memórias do caril, se são caris de peixe, de de coco, fazer, fazer, tirar, abrir os cocos. Então, tinha assim umas memórias muito giras de toda esta experiência mas também de tudo que eu vivi, de, de transformação e do início da minha doença, então poder voltar 10 anos depois foi incrível, não é? Quando eu saí de lá foi voltar a Portugal e de repente ficar medicada com mais de 15 comprimidos e iniciar toda esta jornada de vida e agora 10 anos depois precisamente voltar com a minha família com a minha bebê e e olhar para trás e simplesmente agradecer por toda a jornada saber que tudo acontece exatamente como é suposto então foi assim um momento muito especial e portanto agora energias renovadas vou continuar a aproveitar esta fase de agosto para parar para relaxar, eu terminei agora a minha academia, foram quatro meses de transformação e terminámos agora no final de julho e vou começar o novo curso de negócios com as minhas líderes femininas divinas em setembro, então tenho este mês de agosto mais calmo, apesar de continuo com as sessões individuais, são sempre as minhas terças-feiras, mas quer parar ao máximo, quer mesmo relaxar, e eu acho que é tão importante pararmos e assim como eu quero ser um exemplo de que é importante fazermos acontecer, começarmos antes de estarmos prontas, realmente seguirmos os nossos sonhos, fazer os nossos sonhos acontecer, é também importante parar, é também importante estas pausas para nos reenergizarmos, para conectarmos connosco e por isso mesmo eu decidi fazer uma pausa aqui no podcast, eu realmente pensei bastante sobre isso, mas foi uma intuição que eu comecei a sentir, a verdade é que eu podia gravar os episódios e deixar os episódios a sair, mas eu senti mesmo de fazer esta pausa, eu senti mesmo que se quer ser este exemplo de que é importante seguirmos os nossos sonhos, temos que fazer toda a nossa magia a acontecer e colocar a nossa magia no mundo, eu também quero ser um exemplo da importância de parar e que é ok parar, é ok termos momentos em que nos viramos mais para dentro, em que nos conectamos connosco, esses momentos são tão importantes para ganharmos toda a inspiração, eu ano passado tive um ano que praticamente não trabalhei, eu tive o podcast aí até maio mas já não estava a trabalhar, foi receber a minha bebê, viver exclusivamente para ela e foi dos anos mais importantes da minha vida e portanto este ano que eu estou com toda a energia e a colocar tanta magia no mundo, eu senti que era importante ter este mês mais para dentro, mais de conexão comigo, vamos voltar a viajar, eu depois vou partilhar com vocês, podem acompanhar tudo no Instagram, como é óbvio, vou continuar a partilhar no Instagram, nas redes sociais, toda a magia, vocês podem sempre acompanhar tudo, mas senti mesmo de parar, de fazer esta pausa no podcast e aproveitar mesmo esta fase para realmente parar tudo e poder ser esse exemplo de que é ok parar, porque como é óbvio, também eu tenho esta voz de ego que me diz e, e lá está, e por isso é que é tão importante nós sabermos distinguir intuição de medo esse tem sido um tema muito forte aqui no podcast a importância de nós distinguirmos esta intuição, esta voz que nos diz este é o caminho, segues e os nossos medos, não é? o meu medo por vezes diz não, mas tu podes gravar os podcasts e, e não devias parar e devia continuar a sair sempre para as pessoas não é? porque realmente eu posso fazer isso mas a minha intuição diz-me espaço, cria este espaço, cria este espaço de de, de parar completamente para ti e ser esse exemplo para as tuas pessoas de que é ok parar, é ok pararmos completamente e voltarmos para dentro e que muitas vezes a coisa mais produtiva que podemos fazer é simplesmente parar, é colocar a nossa energia noutro lugar e eu realmente dou muita da minha energia a este podcast, isto é algo que tem estado a sair todas as segundas-feiras, este ano sem falhas, todas as segundas, e eu senti que, ok, tanto eu como as pessoas da minha equipa vão estar de férias, em vez de estarmos aqui, vamos gravar todos os episódios para termos sempre a sair, não, vamos dar espaço, e se estás aí a ouvir desse lado, para quem está a ouvir, já sabes que há 61 episódios, este é o episódio número, número 61, portanto, quando sentires de te inspirar, de ir buscar conhecimento, podes ir ver todos estes episódios já gravados e se estás a criar magia para o mundo, sabe que podes parar e é esse exemplo que eu quero deixar aqui para vocês que é ok parar, portanto vamos fazer uma pausa, não sei quando é que vou voltar, em princípio será agosto e setembro, E depois irei voltar com mais inspiração, com mais magia para partilhar com vocês, mas por agora vamos estar assim em pausa. E para este Até Já, que é um episódio de Até Já, porque vamos continuar, esta para mim é uma plataforma que eu amo, Talvez das que eu mais amo, porque posso simplesmente ligar o microfone e estar aqui a conversar com vocês e por isso claro que vou querer voltar, mas por agora é um até já e para este episódio de até já eu nem sabia bem o que é que ia gravar, até há bocadinho, porque eu sou muito assim, vou decidindo, vou inspirando, aquilo que faz sentido, vou seguindo sempre esta minha intuição... E eu estava a fazer as minhas sessões, sessões de individuais, mentorias individuais, com as minhas clientes, lindas, maravilhosas, e deixei uh, no Instagram uh, uma caixinha de perguntas e disse uh, realmente se tivesse ao meu lado numa sessão, o que é que gostavas de me perguntar? E eu recebi tantas perguntas incríveis que eu queria logo responder a todas que eu senti Eu tenho que usar estas perguntas no podcast, eu tenho que ler estas perguntas e falar para vocês, para todas as pessoas que me fizeram estas perguntas, que eu sei que dúvida de uma pessoa é sempre a dúvida de outras milhares de pessoas e poder ter este momento com vocês em que estou mesmo a apoiar-vos ao máximo, estou mesmo a responder às vossas dúvidas, às vossas perguntas que sem dúvida que aquilo que alguém sente, é aquilo que tantas outras pessoas sentem e por isso tenho esta oportunidade de me sentar aqui e de falar diretamente para vocês, portanto, falar diretamente para ti, para ti para todas as pessoas que me colocaram estas perguntas, portanto, vou pegar aqui nas vossas perguntas, portanto, vão ser várias perguntas sobre vida, começarmos negócios, amor, portanto surgiu muita coisa e acima de tudo sobre colocarmos os nossos sonhos no mundo, sobre criarmos o nosso impacto, abundância, portanto vamos falar um bocadinho de todos estes temas que eu partilho com vocês no podcast, nas minhas redes sociais, mas conversando diretamente com vocês e com as perguntas que vocês me colocaram, portanto Começo aqui por uma pergunta que é daquelas que sai sempre muito, que eu recebi muitas e muitas e muitas e, portanto, uma das perguntas que mais surge sempre é... Como posso vencer o medo de achar que não sou capaz? Esta foi uma das perguntas, mas para vocês verem que realmente há muitas pessoas que sentem isso e eu acredito que muitas das pessoas que estão a ouvir sentem. Como posso acreditar em mim sem dúvidas? Acreditar em todo o meu potencial? Como posso confiar mais em mim? como Como posso fazer para acreditar mais em mim, sair da minha mente limitadora? Como ultrapassar os medos e correr atrás daquilo que idealizo para a minha vida? Portanto, como vem... Esta é uma pergunta que sai muitas vezes e portanto eu recebi muitas, 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 muitas perguntas sobre isso, vencer os medos, acreditar em mim, libertar-nos destes pensamentos limitadores e realmente seguirmos a nossa vida, realmente fazermos aquilo que nós fomos escolhidos a fazer, como é que nós fazermos isto? Eu acredito que os medos vão sempre lá estar. Não é que vou vencer os medos e eu nunca mais vou ter medo e, portanto, há uma fórmula mágica para vencer o medo e eu nunca mais vou ter medo e eu vou acreditar em mim, vou ter mais confiança em mim e vou seguir os meus sonhos. Portanto, eu não acredito que isso exista, que exista uma fórmula para vencer o medo. Acredito é que nós começamos a ver o medo de outra forma e não deixamos que ele nos pare portanto eu acredito e é realmente uma mudança de mindset começarmos a ver o medo como uma bússola, ou seja para mim o medo é a bússola daquilo que eu tenho que fazer, ou seja, em vez de eu ver o medo como algo que me vai parar, eu vejo o meu medo como uma nova, uma nova expansão da minha alma, uma nova expansão para, um, para uma nova versão de mim mesma e portanto eu vejo como esta bússola, portanto se sentes medo, esse medo está ali porque te está a mostrar a direção daquilo que tu tens de fazer, portanto não podes deixar que ele te pare portanto, acima de tudo, o primeiro passo é mudar este mindset em relação ao medo perceber que o medo não é assim tão mal que o medo é este sinal poderoso de que estamos a crescer e evoluir de que estamos a ir para um novo nível de evolução e começamos a ver o medo desta forma portanto, o medo vai sempre estar eu vou sempre ter medos cada vez que eu fizer uma nova coisa cada vez que eu tiver a ir ao meu próximo nível de evolução mas ele é esta bússola daquilo que eu tenho que fazer portanto, confiarmos mais em nós? Como é que nós confiamos mais em nós? Há muito este trabalho interior de amor próprio, também é das perguntas que sempre surge, de acreditarmos em nós, acreditarmos que se nós visualizamos uma vida de sonho, se nós visualizamos criar um negócio, fazer aquela viagem, o que quer que seja... É porque esses sonhos nos escolheram, eu acredito realmente que não somos nós que escolhemos os nossos sonhos, são os nossos sonhos que nos escolhem a nós, porque só nós os podemos fazer acontecer, portanto, se nós temos uma visão para a nossa vida, se nós queremos realmente criar algo único, nós podemos confiar em nós através de saber que aquilo está ali porque só eu posso fazer Eu sei que tenho que criar o podcast, eu sei que tenho que criar, escrever o livro, criar o negócio, o que quer que seja, porque só eu é que posso fazer aquilo, então isso é o que me dá muita confiança, é eu acreditar realmente que eu fui escolhida para fazer aquilo, então na verdade são tudo mudanças de mindset, começamos a ver o medo de outra forma, começamos a ver os os nossos sonhos de outra forma e só estas mudanças internas, porque a transformação é sempre de dentro para fora, nós começamos a mudar a nossa vida portanto o medo vai lá estar, ele é a nossa bússola, é é o que nos está a guiar a fazer aquilo que nós temos que fazer Temos que confiar em nós, acreditar em nós, acreditar em todo o nosso potencial, sabendo que sim, nós somos únicas, temos algo único para partilhar com o mundo, todos estes sonhos nos escolheram porque nós temos as características únicas, os talentos únicos, somos a pessoa única que o pode fazer e esse é o primeiro passo para nós confiarmos em nós e se nós acreditarmos em nós, se nós confiarmos em nós, se nós vermos este medo como esse sinal, nós vamos fazer acontecer, portanto sei que esta é uma dúvida que realmente acontece está presente em tantas pessoas e eu quero mesmo que vocês se permitam fazer sigam a vossa alma independentemente dos medos os medos vão lá estar, confiem em vocês confiem em ti, tu és única que estás aqui para fazer aquilo que só tu podes fazer confia na tua alma chegou o momento e depois, vou então para uma próxima pergunta, esta eu respondi assim só a 5 que eu tinha aqui (risos) Sei que tenho algo incrível para partilhar com o mundo, mas não sei como usar a minha voz, portanto tantas de vocês sentem realmente que têm algo incrível e ainda bem, portanto, o primeiro passo está dado, o primeiro passo de reconhecerem o quão incríveis vocês são, portanto, quem está neste momento, nesta fase, parabéns, já reconheceste o quão incrível tu és, já sabes realmente que és única, que tens algo único para partilhar com o mundo e agora como é que tu usas a tua voz, portanto, Há várias formas de nós usarmos a nossa voz, começa pelo que for mais confortável para ti, ou seja, tu podes pegar num microfone e começar a gravar um podcast, tu podes pegar no teu telemóvel e começar a escrever, tu podes pegar num caderno e começar a escrever, tu podes ir ter com uma comunidade e fazer uma palestra (risos) ou em tua casa para as tuas amigas e começar assim a usar a tua voz. Pega naquilo que é mais fácil para ti nesta fase, qual é o primeiro passo para tu poderes usar a tua voz e começa a a partilhar, aquilo que é verdade para ti uh, e não tem que ser perfeito não tem que não tens que saber exatamente o que vais dizer pensa realmente em alguma coisa que tu tens dentro de ti tu já sabes que és incrível tu já sentes que tens algo incrível para partilhar com o mundo e começa a partilhar isso por exemplo no meu caso eu estava a viver toda uma transformação não é eu passei por este processo de doença e de repente começa a mudar a minha alimentação começa a mudar o meu estilo de vida começa a me sentir incrível depois de estar a tomar 15 comprimidos como partilhei com vocês no início e começa a pensar como é que as pessoas não sabem isso não é as pessoas precisam de saber isso portanto eu não partilhar aquilo que eu sabia com o mundo estava a fazer um serviço à humanidade e portanto é pensar que Começa simplesmente a partilhar aquilo que tu sabes. E eu lembro-me que naquele momento, se calhar, eu partilhava uma fotografia e uma legenda de duas frases. E foi assim que eu comecei. Não tem que ser um texto gigante, não é? para mim hoje em dia é cada vez mais fácil usar a minha voz porque eu pratiquei porque eu simplesmente me permiti começar, começar a partilhar uma fotografia uh, com uma foto e, e um texto, e um pequeno texto sobre aquilo que eu acreditava, eu às vezes gosto de ir ver as minhas fotografias antigas e ver o quão cresci uh, ver toda esta evolução e portanto simplesmente começa a usar a tua voz da forma que tu sentires e em casa, com as tuas amigas, eu sinto que para mim o escrever foi a forma de eu começar a usar a minha voz, foi foi a forma de de eu quebrar essa barreira daquilo que eu acreditava eu sempre fui uma pessoa super extrovertida mas eu não era muito aquela pessoa que dizia sempre a minha verdade, até porque eu queria agradar toda a gente, aquele, aquele aquele nosso problema de energia feminina desbalanceada, que queremos agradar toda a gente e portanto eu era muito assim e não era muito dizer, isto é o que eu acredito isto é a minha verdade e então eu sinto que o escrever e o Estar nas redes sociais foi uma cura para mim e, portanto, eu comecei com a escrita, eu não comecei logo com um podcast, não é? Se calhar, há 10 anos atrás, ou quando eu comecei, eu se calhar não estava pronta para pegar no microfone e começar a, a partilhar a minha voz, assim como eu faço hoje no podcast e como hoje é natural para mim. Naquele momento, se calhar foi mais natural começar pela pôr uma fotografia e escrever uma frase e portanto foi assim que eu comecei e depois cada vez se tornou mais natural, portanto encontra aquilo que é natural para ti e começa e quanto mais tu praticares, mais a tua voz vai ser chegar a mais pessoas mais vai estar confiante na tua voz porque vamos ganhar cada vez mais confiança e portanto para mim é cada vez mais natural partilhar a minha voz e para ti vai ser também portanto simplesmente começa permite realmente partilhar toda essa magia com o mundo e tudo aquilo que tu sabes que tens para partilhar com o mundo depois outra pergunta que eu amo que vem muito na consequência de tudo isto é então como é que eu começo antes de estar pronta? e eu amo esta pergunta porque realmente esta é a frase do podcast, foi a frase que marcou o início deste podcast, começa antes de estares pronta, foi o que marcou muitos dos episódios, é algo que está presente na minha vida, é algo que eu partilho constantemente, o podcast tem sido um lugar de grande inspiração para as pessoas começarem projetos novos, começarem a colocar a sua magia no mundo e por isso é que lá está... Para mim é tão importante ser essa inspiração e ser esse exemplo de começarmos antes de estarmos prontas, mas também parar, quando é o momento para parar, mas realmente como é que nós começamos antes de estarmos prontas? Não é? Eu digo muito, então começa antes de estar pronta, começa antes de estar pronta, mas como é que eu começo? Não é como é que eu começo? E a verdade é que tem que haver algum nível de prontidão, não é? Nós começamos antes de estarmos 100% prontas mas há algum nível para nós podermos começar e eu acredito que esse nível é sabermos o que queremos fazer eu acredito que é realmente fundamental nós fazermos este trabalho muito profundo de o que é que eu quero fazer o que é que eu estou aqui para fazer o que é que eu quero, o que é que eu quero partilhar e quando eu sei, quando eu percebo assim ok, um bocadinho agora à pergunta anterior eu tenho uma voz única para partilhar como é que eu faço isto? Eu não sei e eu não estou pronta, mas eu sei que tenho esta voz e, portanto, eu vou partilhar qual é uma coisa que me inspira. Qual é a minha história? Eu vou escrever sobre a minha história. E se nós começarmos a contar a nossa história, nós podemos simplesmente começar dessa forma. Portanto, o começar antes de estarmos prontas é nós sabermos que queremos fazer algo e simplesmente nos permitirmos começar. Se calhar eu quero criar um podcast... Não é? eu decido, eu vou criar um podcast ok, eu não estou pronta, eu não faço ideia como é que isto funciona, mas há um, um nível mínimo que eu tenho que saber e o nível mínimo é, ok, eu vou perceber, então qual é o programa que se usa para gravar este podcast, vou ter um microfone ok, bora lá, eu não sei qual é o nome do meu podcast, eu não sei nada, mas bora lá, ou seja, é nós termos a... a, a, a Nós conseguirmos começar sem estarmos 100% prontas, mas nós temos que saber o que é que queremos começar e ter algum nível disso, mas é o nível mínimo, ou seja, nós não temos que ser perfeitas, nós não temos que ser totalmente perfeitas e eu acredito que quanto mais nós estamos à espera, mais tarde nós estamos a começar e se nós temos o chamamento é para começar agora, portanto permitam-se começar antes de estarmos antes de estarem prontas, sintam esse chamamento que vocês têm para fazer algo, seja para começar uma página um podcast, um negócio o que quer que seja e comecem com o que vocês têm, eu quando comecei eu senti que eu tenho esta voz para partilhar com o mundo eu estou a viver isto tudo e eu começo o que é que eu tenho? Tenho o Facebook, vou para o Facebook tenho o Instagram, vou para o Facebook quero começar o podcast compra este microfone e começo, e portanto não estou à espera de ter tudo perfeito, simplesmente começo, portanto chegou o momento de começar antes de estarmos prontas, temos que começar agora neste momento com o que temos portanto, vamos então à próxima pergunta Como ser coach, mas ainda não sei em que área me especializar. Portanto, dicas para descobrir o meu caminho. E a seguir há também uma pergunta que diz como decidir em que área queremos focar, quando gostamos de várias áreas. Portanto, há muito esta pergunta sobre gostarmos de muitas coisas e não sabermos... Com qual é que nós vamos começar, não é? Se calhar já sabem, ok, eu quero ser coach, mas qual é a área, não é? Eu posso ser coach de saúde, espiritualidade, vida, negócios, um, eu gosto de milhares de coisas, em qual é que eu me vou focar e eu acredito que nós estamos aqui nesta nova era, para gostarmos de várias coisas, ou seja, nós já não temos que escolher só uma coisa, não é? Se calhar há muitos anos atrás, se calhar outras gerações antes de nós, tinham que escolher, ou se calhar nem, nem... tinham a possibilidade de escolher, se calhar simplesmente aquele era o emprego que estava disponível e começavam aquele emprego nós estamos nesta era que podemos escolher os nossos trabalhos, que podemos criar aquilo que nós amamos criar os nossos negócios criarmos a nossa magia, partilharmos a nossa magia com o mundo e não temos que escolher, ou seja, não temos que então qual é que eu vou escolher? Eu tenho todas estas paixões, qual é que eu vou escolher? E portanto, o meu conselho é começa com aquilo que que mais te inspira, começa com aquilo que está mais vivo dentro de ti, começa com aquilo que tu já trabalhaste muito em ti. Eu acredito que como coaches, como pessoas que estamos a partilhar a nossa magia com o mundo, nós só podemos partilhar com o mundo quando nós nos quando nós fomos a nossa primeira cliente nós temos que ser a nossa primeira cliente e para mim tudo o que eu ensino é o resultado daquilo que eu já fiz em mim eu sou sempre a minha primeira cliente eu quando comecei, comecei como coach de saúde como health coach porque eu estava a viver toda esta mudança na minha saúde, no meu estilo de vida foi aquilo que eu me tornei especialista porque eu tornei-me especialista disso na minha vida. E então eu comecei a partilhar sobre isso. Depois comecei a transformar a minha vida, comecei a conectar a fundo com a minha espiritualidade e comecei a ensinar sobre vida, espiritualidade, trabalharmos todas as áreas da nossa vida e dediquei muito mais ao Life Coaching. Com tudo isto eu criei o um negócio dos meus sonhos e por isso eu senti que tinha que ensinar as minhas pessoas a minha comunidade sobre criarmos o nosso negócio de sonhos, sobre realmente criarmos abundância com o nosso negócio, sobre impactarmos o mundo, sobre expandirmos, criarmos este nosso impacto e, portanto, tudo o que eu ensino é o resultado daquilo que eu estou a trabalhar na minha vida e é sempre assim que eu decido e nem sequer eu decido porque é algo que acontece naturalmente na minha vida, não é que, ok, então agora eu quero ser coach de relações e vou estudar sobre relações e vou trabalhar as minhas relações... Não é assim que acontece, é algo natural que está a acontecer na minha vida, que eu sinto que tenho que trabalhar isso na minha vida, que eu me torno especialista por trabalhar isso na minha vida. Eu acredito que nós podemos fazer todas as certificações, ter todos os cursos, mas se nós não colocarmos isso na nossa vida, se nós não formos a nossa primeira cliente, se nós não realmente formos o exemplo, o exemplo daquilo que queremos ensinar às outras pessoas, não vamos conseguir uh, fazer aquilo que viemos cá fazer. Nós temos que e não vamos ter sucesso e as pessoas não nos vão a reconhecer esse sucesso e não vão querer trabalhar connosco. Porque as pessoas querem trabalhar connosco porque nós somos o exemplo daquilo que aquelas pessoas querem na sua vida. Portanto, como é que vocês escolhem? É O que é que está mais presente na vossa vida? O que é que tu te tornaste especialista? E ser especialista não significa que tu já sabes tudo sobre isso, porque eu não sei tudo sobre vida, espiritualidade ou negócios. Eu estou a aprender, eu continuo a aprender, mas eu já sei o suficiente para ensinar, para passar o legado daquilo que eu já criei na minha vida. Portanto, pensa naquilo que já é tão forte na tua vida. Se calhar já na tua vida... A espiritualidade é algo que é super forte, que já está tão presente, que tu já tens práticas espirituais, tu já não vives sem essa conexão e, portanto, é isso que tu vais ensinar. E depois, se calhar estás a ensinar isso e, de repente, crias um negócio de sonho e, de repente, estás a ensinar negócios. Ou então estás a trabalhar o teu amor próprio, a relação que tens contigo, já não vives sem o teu amor próprio, o amor próprio mudou a tua vida e por isso tu queres ensinar outras mulheres a apaixonarem-se por si e de repente tu estás a trabalhar amor próprio e percebes, espera lá, mas agora há todas as outras relações e eu vou trabalhar as minhas relações e transformas as relações na tua vida e começas a ensinar sobre relações, portanto vai evoluir, é ok evoluir há pessoas que se calhar se digam uma coisa para sempre e é ok também, cada pessoa é única e cada pessoa está aqui para criar aquilo que faz sentido para si portanto, escolhe aquilo que está mais presente em ti e segue isso, portanto, se é relações, saúde, espiritualidade o que seja, mas começa por te especializar naquilo que já está presente na tua vida começa com isso e depois permite-te evoluir depois, próxima pergunta Ao iniciar o IAN já tenho o curso ah ok a iniciar o IAN já tenho o curso de numerologia, mindfulness, mindfulness como irei criar o meu serviço? Ok, como é que então eu posso juntar todas estas coisas? E adorei esta pergunta até porque tive mesmo esta semana a trabalhar isto com uma cliente minha. Como é que nós criamos um serviço único? Como é que nós criamos um produto único com a junção de várias coisas? E eu coloquei esta pergunta aqui no seguimento desta porque realmente mostra-nos que nós não temos que estar numa caixinha. Em que área me especializar? Eu posso ser especialista em coaching, em numerologia e em mindfulness. Ou seja, eu não tenho que estar numa caixa. Vocês não têm que estar numa caixa. Façam tudo o que vocês amam. Sejam tudo o que vocês amam. E, portanto se eu quero ser coach, se eu quero partilhar sobre numerologia, ser especialista em numerologia e se eu quero ser especialista em mindfulness, eu posso partilhar tudo isso com o mundo e portanto isto foi algo que eu estive a trabalhar com uma cliente minha ainda esta semana porque ela faz dois tipos de terapia, a mentoria e eu ajudei a criar um produto único, um produto completamente único no mercado que junto de todos esses serviços. Eu amava fazer uma sessão que incluísse coaching, numerologia e mindfulness. Quem me colocou esta pergunta pode criar um produto totalmente único. Já viste como incrível e como podes criar uma coisa que não existe sequer em Portugal que junto ao coaching com a numerologia e com o mindfulness, eu criaria um programa em que as pessoas passariam por todos esses processos, ou seja se calhar iniciariam com uma sessão de numerologia para fazer essa jornada de autoconhecimento, depois continuava com o coaching e entre tudo isso faria o mindfulness no início de cada sessão, ou seja juntar tudo isto, podes criar um produto único e eu sei que há muitas pessoas que sentem isso, se calhar são com estas áreas, são com outras áreas totalmente diferentes, se tens várias coisas incríveis para oferecer ao mundo perfeito, tu não tens que ser só coach, tu não tens que ser só uh, fazer só numerologia, tu, ou a professora de yoga ou quer que seja, tu podes juntar tudo e fazer e criar um produto único no mercado e portanto se já tens todas estas mais-valias, todas estas especializações, cria um produto único, portanto aqui a questão é como criar o meu serviço é um serviço único que junte todas estas coisas, um programa, um curso, uh, individual, em grupo, que fizesse sentido para ti, até os dois, começares com o individual, depois fazer em grupo, mas há aqui mesmo muita magia para ser criada. Depois, vamos então à próxima. Cansada de viver em escassez e em modo de sobrevivência, como prosperar estando alinhada. Portanto, agora já vamos aqui um bocadinho a esta questão de... Criar abundância, criar a, a, a nossa... A atrair dinheiro para a nossa vida e eliminarmos realmente todo este, todo este pensamento de escassez, estar neste modo de sobrevivência. Quando nós então criamos a nossa magia colocamos a nossa magia no mundo, nós estamos aqui para atrair toda essa abundância, não é? Não é só sobre dar, não é só sobre eu vou criar este produto único que junto coaching com mindfulness... Não, não é só sobre isso, é sobre darmos para depois recebermos, é uma troca energética, portanto tem que haver esta troca energética de eu dar os meus serviços e eu receber de volta a energia do dinheiro, portanto toda a gente está aqui para criar esta energia de dinheiro e para atrair, para prosperar estando alinhada, e eu amo esta pergunta, prosperar estando alinhada, portanto como é que fazemos isso? Em primeiro lugar, alinhamento, portanto nós temos que estar totalmente alinhadas Com aquilo que nós queremos fazer. Portanto, eu acredito que há há quatro passos, na verdade, e eu já partilhei isto em vários episódios sobre a relação com o dinheiro. Vai ouvir os episódios da relação com o dinheiro se sentes isso. Um dos passos é realmente nós estarmos muito alinhadas sobre quais é que são os meus talentos, quem sou eu, o que é que eu quero colocar no mundo. O outro passo é então colocar esses talentos ao serviço do mundo. Depois temos que criar um mindset de abundância, não é? Se se estás cansada de viver em escassez e em modo de sobrevivência, é porque tens que fazer esse trabalho muito profundo de abundância, ou seja, Não existe escassez, tudo é abundância, nós somos merecedores de tudo, nós podemos ter tudo o que quisermos na nossa vida e este é um trabalho profundo que nós temos que fazer internamente, este trabalho de abundância, de mindset de abundância. Eu posso ter tudo na minha vida, todo o amor, toda a felicidade, todo o dinheiro. Não há limites para aquilo que eu quero criar, não há limites para aquilo que eu quero dar, não há limites para aquilo que eu quero receber e, portanto, nós temos que acreditar profundamente nisto e viver a nossa vida com este mindset de abundância. Agradecer, agradecer é fundamental. Estarmos gratos por aquilo que temos é o nosso ímã para a abundância, porque o universo vê-nos a agradecer e dá-nos mais coisas para agradecermos, portanto, cultiva este mindset de abundância e depois cura a relação com o dinheiro, portanto os quatro passos são é mindset de abundância, curar a relação com o dinheiro, encontrar os nossos talentos e colocar os nossos talentos ao serviço do mundo portanto este é mesmo um trabalho profundo que precisas de fazer mas acima de tudo alinha-te contigo, conecta com aquilo que queres partilhar com o mundo, trabalha esta relação com o dinheiro a mindset da abundância, ouve os podcasts já há tanto conteúdo sobre isso e começa a partilhar a tua magia e atrair toda a abundância que estás aqui para atrair depois várias outras perguntas que surgiram sobre não procrastinar sobre termos disciplina e eu achei muito engraçado surgir muito porque eu acho que as pessoas me veem muito também como este exemplo de alguém que faz acontecer, tem o sonho e faz acontecer, portanto uma pessoa que vocês visualizam como alguém que não está a procrastinar, como alguém que tem disciplina, portanto há muito esta pergunta de como ter mais disciplina e não procrastinar e portanto eu achei muito engraçada esta pergunta. E algo que eu quero deixar aqui, desde já claro, é que eu não amo a palavra disciplina. Eu não acho inspiradora a palavra disciplina. Se formos a pensar, disciplina é uma palavra com uma energia super masculina, não é? Eu vou ter disciplina para fazer meditação. Será que te inspira imaginar disciplina para fazer meditação a mim não me inspira e não me dá qualquer vontade de fazer meditação eu tenho disciplina para criar o meu negócio ou para fazer meditação não me dá qualquer inspiração e eu acho que esta é uma energia muito masculina e por isso é que não me dá inspiração e então como é que nós podemos transformar isso e fazer os nossos sonhos acontecer na energia feminina então eu gosto de mudar a palavra trazê-la para a energia feminina e transformá-la para a palavra devoção. Ou seja, as palavras têm energia e as palavras podem mudar a nossa vida porque cada uma delas vai ter uma energia diferente. Portanto, se eu disser eu, eu tenho que ter disciplina para meditar, eu não vou meditar. Agora, se eu disser eu sou devota à minha prática espiritual, eu sou devota à minha missão de alma, eu sou devota a criar o meu impacto do mundo, eu sou devota a criar o meu negócio... Isto inspira-me imenso e, portanto, às vezes mudarmos palavras fazem toda a diferença. E, portanto, como ter mais disciplina e não procrastinar, só substituir esta palavra, eu sou devota. Eu sou devota a criar todos os meus sonhos. E a disciplina, eu acho que é uma obrigação, quase que dá aquele sentimento de obrigação e não nos inspira. E nós temos que estar inspiradas para fazer os nossos sonhos acontecer E, portanto, se não nos inspira a palavra disciplina nós temos que substituir eu inspiro-me por devoção e esta é totalmente uma energia feminina, a energia feminina é devota é devota aos seus sonhos, é devota à sua prática espiritual, eu vou escrever o meu livro porque eu sou devota a partilhar a minha magia com o mundo e portanto Só mudarmos esta palavra, muda a nossa vida. E, portanto, como ter mais disciplina, substituir por devoção e seres devota àquilo que a tua alma foi escolhida para fazer. E, portanto, conecta com aquilo que a tua alma quer fazer ou como definir objetivos, que é a pergunta anterior. Conecta com a tua alma, o que é que tu queres criar para a tua vida, quais são os próximos passos, eu quero criar isto, quais são os passos que me levam a criar isto, escreve sobre eles e faz acontecer porque estás devota, tu és tão devota à tua missão de alma que tu queres fazer e portanto quando nós fazemos isto não estamos a procrastinar. Outra coisa que nos faz procrastinar, o que é o medo, que foi o que nós já falamos, o medo faz-nos parar, faz-nos bloquear e o procrastinar é é a desculpa do medo, é a desculpa do medo para não irmos ao próximo nível de evolução e portanto dá muito medo, dá muito medo ir ao próximo nível de evolução e preferimos procrastinar, mas nós decidimos, eu sou devota à minha magia, eu tenho medo e faço na mesma acontecer, portanto só mudar estas palavras, estes mindsets mudam mesmo a nossa vida e por eu ser devota, devota a Deus, a mim, à minha alma, à minha missão de alma, é que eu não procrastino e faço acontecer toda a minha magia e faço os meus sonhos acontecer e quando eu tenho um sonho, faço acontecer. Portanto, chegou o momento vamos fazer acontecer, sem procrastinação, devotas à nossa magia no mundo. Depois, veio uma pergunta que é contrária a esta, que é como ser mais leve com as tarefas. E, portanto, eu acredito que... Como ser mais leve com as tarefas tem a ver com alguém que também está muito com esta energia masculina de eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, 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 o tal de fazer, 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 esta hustle energy que nós temos que libertar e, portanto, como ser mais leve, ser mais leve contigo, ama-te, para, conecta contigo, como eu agora me permito parar o podcast, ter esta fase para mim, tem essas fases para ti, para parares. Faz lá está com a devoção. Quando nós pensamos em devoção, não vemos como uma coisa rápida, não é? não tem Devoção não tem uma energia rápida. Eu sou devota a Deus e à minha prática de meditação, então vou fazer isto em dois minutos. Não, devoção é algo que é lento, é algo que é leve. E, portanto, libertarmos desta energia masculina, e por isso é que tem sido tão importante para mim este trabalho de elevação da minha energia feminina porque realmente nos permite fazer tudo, cumprir e fazer os nossos sonhos acontecer, que normalmente tem esta energia muito masculina, mas fazê-lo com leveza, com amor e, portanto, permite-te estar presente, o estar presente nas tarefas, o viver intensamente com cada tarefa e seres devota a tudo isso. Portanto, eu eu achei muito interessante surgirem perguntas... destes temas e contrárias porque realmente às vezes é o o o estarmos a procrastinar outras vezes é queremos fazer mil e uma coisas e portanto é encontrarmos este equilíbrio eu acredito que a energia feminina nos traz muito este equilíbrio de parar de ver as nossas coisas, mas claro que nós não ficamos 100% paradas não é? Nós também temos que continuar a fazer a nossa magia acontecer e há uma energia masculina aqui, há este equilíbrio energético, mas nós podemos fazê-lo com leveza, com amor, que é o que eu amo. Depois, próxima pergunta, vamos à próxima pergunta, que eu já estou aqui, eu para responder a perguntas eu já vi que demora imenso tempo a responder cada uma, então bora lá. Para a próxima... Em relação aos clientes Alma Gêmea, não sei bem como encontrá-los. Ok? Portanto, há muito esta dúvida sobre, então, como é que nós encontramos os nossos clientes Alma Gêmea? Eu falo muito sobre os clientes Alma Gêmea, falo muito sobre esta conexão de alma que há quando nós criamos o nosso negócio a ver esta conexão de alma com as nossas pessoas e portanto encontrar aquelas pessoas com que nós vamos estar a comunicar de alma para alma aquelas pessoas que amam os nossos produtos, serviços que querem mesmo trabalhar conosco e como é que nós os encontramos com clareza é algo que não vem de fora, não é então onde é que eles estão? Bora lá, procura não, é uma clareza interna que nós fazemos este é um trabalho que vamos fazer muito nas nossas líderes femininas divinas este trabalho interno de clareza quem com quem é, para quem é que eu quero trabalhar para quem é que eu quero comunicar quem são as minhas pessoas e perceber para quem é que faz sentido e, e experimentar eu quando comecei a minha jornada em coaching, eu não sabia para quem estava a comunicar. E eu tentei um bocadinho sobre tudo com, com todo o tipo de pessoas. E a verdade é que uh, isso também me ajudou a perceber o que é que eu não queria fazer. E às vezes também é ok experimentar isso. Portanto, é ok experimentarem várias coisas para perceber com quem vocês querem trabalhar. E portanto, no início da minha jornada, eu trabalhei com todo o tipo de pessoas nas mais diversas áreas, até perceber realmente quem eram as minhas clientes almas gêmeas. Uma coisa que me ajuda muito e que eu partilho sempre, e que penso que já partilhei noutro episódio, é que uma coisa que me ajuda uh, e que pode ser simples, não é? Isto é um trabalho profundo que eu não consigo estar aqui a fazer num podcast, mas uma coisa que podes fazer é pensar que, quase como numa, um, numa. em ti, numa outra versão, ou seja, uma versão antiga de ti. Eu sinto sempre que as minhas clientes almas gêmeas são uma versão minha que eu já fui se calhar aqui há um ano, há dois anos, e por eu ter passado por aquilo, eu posso ensinar por eu ter feito o caminho, eu posso ensinar. Portanto, para mim, as minhas, as minhas clientes almas gêmeas vão ter sempre uma versão que eu já fui. Vão estar a fazer um caminho que eu já fiz. Qual é um caminho que tu já fizeste, que tu és especialista, que te tornaste especialista nisto e que podes ensinar? E quem são essas pessoas? Imagina, se tu és uma pessoa que queres ensinar amor próprio, as tuas pessoas vão ser pessoas que estão nesse caminho do amor próprio, que estão desconectadas de si e que precisam de fazer esse caminho e com que tipo de pessoas é que tu conectas mais, é com mulheres, é com homens é com crianças com quem é que tu conectas mais? Portanto, faz esse trabalho interno e uh, vais ver que tudo muda. Eu acredito que quando nós começamos a comunicar para os nossos clientes à alma gêmea, o nosso negócio muda completamente. Eu partilhei um live sobre os quatro saltos quânticos que mudaram o meu negócio e o primeiro foi ter começado a comunicar para os meus clientes à alma gêmea, perceber exatamente para quem eu estava a falar e isso muda mesmo a nossa vida. Portanto, faz esse trabalho interno, percebe com quem queres comunicar. Se calhar esse alguém é uma versão antiga tua e começa a comunicar para essas pessoas uh, o que é que essas pessoas sentem, o que é que elas precisam, quais são os seus medos, o que é que aquelas pessoas querem para a sua vida. Fala para elas, fala imagina uma pessoa e fala para essa pessoa. Depois, próxima pergunta, vamos ver se eu ainda consigo responder a estas perguntas todas, porque são muitas, <risos> são muitas mesmo. Um, como ter mais coragem de oferecer as minhas percepções prefiro que venham até mim, portanto eu acredito que aqui é muito importante ser feito um trabalho de cura com as vendas, isto também é algo que vamos trabalhar nas líderes, porque é super importante, nós temos um negócio e se temos uma má relação com as vendas como é que nós vamos fazer o nosso negócio acontecer, portanto se, temos, se não temos coragem para oferecer, que na verdade é vender não é se não temos coragem para vender as nossas sessões e queremos que venham até nós como é que nós vamos crescer no nosso negócio e o que eu quero que vocês pensem é que o não fazerem, o esperar que as pessoas venham até vocês, vocês estão a fazer um desserviço às vossas pessoas. Vocês estão a fazer com que aquelas pessoas que precisam de vocês não saibam aquilo que vocês têm, têm para oferecer. Não saibam como podem ser ajudadas. Não é? Se eu estiver se eu aqui, em minha casa, à espera que vocês saibam quem eu sou, o que eu tenho para oferecer, eu estou-vos a dar um desserviço, porque eu não vos estou a mostrar tudo o que podemos criar, eu não estou a mostrar tudo o que Pode acontecer no mundo como é ilimitada toda a abundância, toda a felicidade, todo o amor, todo o impacto. Se eu não vos mostrar isso e se eu não vos mostrar como fazer e que eu estou aqui para vos ajudar, como é que vocês vão poder fazer esse trabalho? Não é? Estou a desempoderar vos Portanto, o que eu quero que vocês vejam é que é importante fazer esta cura com as vendas e isto tem muito a ver com a cura da nossa relação com o dinheiro, porque é que há medo de vender. Porque vemos o dinheiro como algo negativo, porque vemos o vender como tirar, o dinheiro é tirar, é sujo, quem sou eu para pedir dinheiro, não é uma energia suja, as pessoas que venham ter comigo, eu não vou falar cá de dinheiro, venham cá ter comigo, não é? Ver o dinheiro como esta energia divina, o dinheiro é amor, eu estou aqui para dar e receber, esta é a minha magia, eu estou aqui para partilhar a minha magia com o mundo e... Atenção que vão haver nãos, quando nós oferecemos a nossa magia vão haver nãos. Nem toda a gente tem a possibilidade de fazer todos os meus cursos, ou quer e é ok, também vão haver nãos e nós temos que estar ok com isso nós temos que saber e e por isso é que os negócios são uma jornada imensa de desenvolvimento pessoal porque temos que lidar muito com colocarmos a nossa magia no mundo, abrirmos o coração e de repente não, 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 não porque vão haver nãos mas nós temos que estar tão confiantes na nossa mensagem e na nossa magia e naquilo que nós acreditamos e criar produtos que vêm da nossa alma para podermos partilhá-los com o mundo e portanto É mesmo importante fazerem essa cura com as vendas, verem as vendas como algo bonito, algo divino, que verem como aquele momento em que vocês estão perante os vossos clientes e podem partilhar essa magia e e, e realmente ao não fazerem, como é que eles vão saber de vocês? Eles não vão saber e portanto abre o teu coração, partilha a tua magia cura esta relação com vendas cura esta relação com o dinheiro e permite partilhar toda a tua magia com o mundo portanto, chegou o momento bora lá vender a vossa magia toda partilhar a vossa magia e assumirem quem vocês são assumirem confiança divina e total naquilo que vocês estão aqui para oferecer ao mundo chegou mesmo o momento depois, próxima pergunta como continuar sem desistir? Adorava tirar a mesma formação que tiraste no Institute for Integrative Nutrition, mas inglês não é o meu forte. Há alguma escola em português que aconselhe, em primeiro lugar, como continuar sem desistir, se é importante para nós, se é a nossa verdade, nós temos que continuar. Vão haver nãos, como eu disse, vão haver desafios, mas se estamos conectadas com a nossa alma, se sabemos que este é o nosso caminho, não podemos desistir nunca, temos que continuar, a partilhar a nossa magia com o mundo. Depois, em relação a formações, eu não conheço assim nenhuma escola em português, talvez um dia eu crie, (risos) mas não conheço assim uma, uma escola de coaching, de certeza que existem algumas escolas de coaching, eu recomendo muito o IAN porque foi onde eu estudei, é uma abordagem holística do coaching, de várias áreas do coaching e foi das melhores experiências da minha vida e eu sei que é desafiante o inglês eu mesmo na altura quando tirei não me sentia tão confiante no inglês e ainda assim eu permiti-me fazer e acredita que aprendi muito inglês nessa altura, tudo é feito com legendas há a opção de fazer em espanhol, penso que noutras línguas também, em português ainda não mas se sentes isso permite fazer e e as informações, eu vou deixar também tudo aqui no meu, nos links do episódio, e sei que vais amar, portanto, força, força, força! Depois, próxima, tenho que responder, consegui responder a mais. Sinto-me travada e o fluxo de trabalho está a descer, sinto pressão externa. Ok, portanto, pressão externa, eu acredito que acima de tudo a pressão vem interna, eu, eu acredito que o que está a acontecer no nosso exterior é o reflexo do nosso interior, portanto, talvez tu é que estejas a colocar essa pressão em ti e eu quero-te dar a permissão para parares, é ok parar, travada, muitas vezes eu estou travada, muitas vezes eu não sei qual é o caminho e o, tra- o fluxo de trabalho pode estar a parar e é ok, É um trabalho interno que temos que fazer, permite-te parar, permite-te conectar contigo, inspira-te, tira férias, é mesmo importante e por isso é que para mim é tão importante dar-vos esse exemplo de parar, é ok parar, tira estas férias, tira um momento para ti, volta a inspirar-te, volta a conectar contigo, o que é que eu quero fazer, qual é que é a minha missão, se nós estamos travadas e o fluxo de trabalho está a reduzir, é é, é realmente um momento para nós, Ok, voltar à visão, sairmos das operações, sairmos ali do dia-a-dia do trabalho, dia-a-dia do trabalho e conectar com a nossa visão, conectar com aquilo que eu quero para a minha vida e às vezes nós precisamos de parar, parar completamente para nos inspirarmos, para nos voltarmos a inspirar e eu acredito que quando nós estamos em total inspiração, nós estamos em total fluxo do nosso trabalho, portanto, essa pressão externa É um reflexo da pressão que estás a fazer em ti, não te faças pressão, é ok estar travada, é ok parar, são fases da nossa vida, não é como se diz, as flores não, não estão sempre... Bloom no seu máximo uh, de abertura e beleza, as flores também muitas vezes estão fechadas, Não é, é um ciclo, a lua não está sempre cheia, é um, há ciclos, é ok parar, é ok termos estas fases e portanto não te coloques essa pressão, abraça-te, para e vais ver que quando voltar super inspirada, todo esse fluxo de trabalho vai voltar. Depois, há muitas perguntas sobre encontrar o meu caminho, não é? Portanto, eu estive a partilhar aqui muito sobre começarmos, seguirmos os nossos sonhos, colocarmos os nossos negócios no mundo, mas a verdade é que há muitas pessoas que se sentem perdidas, que não sabem qual é o seu rumo, como encontrar o meu caminho e, portanto, eu recebi muitas, esta é uma das perguntas que eu recebo sempre muito, há ainda muitas pessoas que questionam sobre o seu caminho, qual é o seu rumo e lá está, é um trabalho interno, é um trabalho de conexão connosco, é autoconhecimento total esquece o caminho e foca-te em ti neste momento foca-te em quem sou eu, o que é que me apaixona o que é que me faz feliz faz esses exercícios, para mim foi super importante fazer um exercício que são as 10 coisas que me fazem feliz e eu começar a fazer essas coisas e quando nós estamos a fazer o que nos apaixona e o que nos faz feliz naturalmente nós estamos inspiradas para saber qual é o nosso caminho, portanto o primeiro passo é autoconhecimento conecta contigo, quem és tu o que é que tu amas, o que é que te apaixona permite fazer esse trabalho e procura ajuda, lê o meu livro, lê o meu livro Viva a Tua Luz vem para a academia procura acompanhamento de uma coach, de quem sentires mas não tens de o fazer sozinha, mas se estiveres simplesmente a começar pega numa folha de papel e começa a escrever sobre ti e permite fazer esse caminho interno, chega o mesmo momento de nos conhecermos de voltarmos para dentro e percebermos que a jornada é sempre de dentro para fora está bem, portanto se te sentes perdida envio-te mesmo toda a força é ok, sabe que estás exatamente onde tens que estar este é o início de algo mágico para a tua vida tal como eu me senti super perdida naquele momento em que estava nas Maldivas há 10 anos e de repente cheguei a Portugal a tomar 15 comprimidos, não fazia ideia qual era o meu caminho e permiti me viver. Cada passo, um dia de cada vez, permite-te estar onde estás, de saber que é ok, é ok estares onde tu estás, não tens que estar noutro lugar diferente, nós estamos sempre exatamente onde temos que estar. Conhece-te, olha para dentro, quem sou eu, o que é que me faz feliz, o que é que me apaixona e segue esse caminho, segue esse caminho um passo de cada vez. Depois, saímos então desta energia de negócios, de encontrarmos o nosso rumo e vou passar aqui para umas outras perguntas que também apareceram muito sobre quem está num trabalho tóxico, ou seja, essa é uma pergunta que acontece muitas vezes também, muitas pessoas na minha academia passam por isso também, como me libertar de um ambiente de trabalho tóxico? Há também perguntas sobre como limpar a energia para fluir, aqui eu vou recomendar irem ao podcast só sobre energia, eu dou todas as ferramentas que eu uso todos os dias, que estão sempre presentes na minha vida para que eu esteja sempre a trabalhar a minha energia diariamente, lembrem-se que tudo é energia, temos que estar a trabalhar esta energia para tudo fluir. Como libertar de um ambiente de trabalho tóxico? Portanto, nós já reconhecemos que é um ambiente tóxico e portanto nós temos duas opções, uma é mudarmos de trabalho e por vezes não é fácil mudar imediatamente e é ok portanto uma é simplesmente procurar outro trabalho e fazer essa transição ponto e eu acho que essa mesmo que seja a médio prazo ou a longo prazo tem de acontecer tens de procurar tens de ver outras alternativas e tens de passar por esse processo de mudança a outra é Enquanto essa mudança não acontece, porque nós não podemos simplesmente, há pessoas que podem, espetacular, não é se eu posso, ok, eu, isto não me faz feliz, eu vou-me despedir, se puderes fazer isso, espetacular, perfeito. Há pessoas que se calhar não podem fazer isso, porque têm contas para pagar e não podem deixar o seu trabalho, porque precisam de receber o dinheiro, e então nestes casos é perceber que temos que fazer o tal trabalho energético e percebermos que eu não posso mudar ninguém no meu trabalho mas eu posso mudar a forma como eu reajo à toxicidade que existe no meu trabalho e portanto eu vou trabalhar a minha energia e aqui, mais uma vez ouçam o episódio, é fundamental o episódio sobre energia eu vou deixar nas notas de episódio para verem este ouvirem este episódio e fazerem esse trabalho portanto, enquanto estás no teu trabalho que sentes esta energia tóxica ou se estás em relações tóxicas em situações Façam esse trabalho energético e liberta-te, permito, tenho que fazer os passos para te libertar, procurar novos trabalhos, quais são os passos que eu posso dar e fazer isso acontecer. Depois, uma outra pergunta que também surgiu é qual o primeiro passo para manifestarmos a vida dos nossos sonhos? E eu amei esta pergunta porque eu falo muito sobre este tema de manifestarmos a vida dos nossos sonhos e eu acredito que o primeiro passo para manifestarmos a vida dos nossos sonhos é o amor próprio tudo começa por nós, temos que nos amar, temos que nutrir a nossa luz, temos que nos apaixonar por nós, quando nós nos apaixonamos por nós, não há limites para manifestarmos a vida dos nossos sonhos, e claro, depois é todo um trabalho de sermos claras naquilo que queremos para a nossa vida, de conectarmos connosco, o que é que eu quero manifestar, esse é um passo muito importante na manifestação, mas eu acredito que se nós nos amarmos, se nós fizermos este trabalho interno, não há limites. Porque quando nós temos amor e confiança em nós, não há limites para tudo o que nós vamos manifestar na nossa vida. Portanto, eu amei esta pergunta e que tinha que a deixar aqui. Depois, há um outro tema que foi muito presente e que eu queria deixar muito aqui, que é sobre as opiniões dos outros. Saiu tantas vezes que eu tinha que deixar quero mudar de trabalho, mas só consigo pensar nas contas e na opinião dos outros, que vem muito também na relação desta outra pergunta que eu fiz, libertar no que a minha família pensa a meu respeito, como não viver uma vida de encontro às expectativas dos outros, ou seja, há muito esta, o que é que os outros vão pensar, o que é que é que eu uh, quero fazer o que é mas o que é que as outras pessoas vão dizer e portanto o que eu vos quero dizer e portanto eu queria mesmo deixar esta mensagem aqui que é quando vocês chegarem ao último dia da vossa vida imagina tu chegaste agora ao último dia da tua vida o que é que tu vais querer dizer? Vais querer dizer, ainda bem que eu não segui os meus sonhos e fiz exatamente o que os outros esperavam de mim. É isso que tu vais querer dizer no último dia da tua vida? Ou vais querer dizer, ainda bem que eu vivi a minha verdade, que eu deixei de me preocupar com a opinião dos outros e vivi a vida dos meus sonhos e fiz aquilo que eu queria fazer para a minha vida. O que é que tu vais querer dizer no último dia da tua vida eu acredito que tu vais querer dizer que viveste uma vida de acordo com a tua verdade, que fizeste aquilo que fazia sentido para ti portanto, esquece a opinião dos outros, a vida é tua é simples e e fácil é pensar realmente, a vida é tua esta é a tua vida, o que é que interessa o que as outras pessoas dizem sobre ti, e se é família se são pessoas próximas, diz-lhes esta é a minha verdade, podes não concordar mas esta é a minha verdade, fala com amor quando nós falamos com o coração, vamos chegar ao coração, se falarmos com a cabeça, vamos chegar à cabeça fala com o coração esta é a minha verdade, isto é o que eu quero para a minha vida, é o que eu acredito e as outras pessoas vão aceitar e mesmo que não aceitem é ok, esta é a tua vida viva a tua vida e esquece as expectativas das outras pessoas e mudar de trabalho, o que é que as outras pensam e contas, o que já tinha referido antes, de fazer esta, esta estratégia de transição e esquecermos da opinião dos outros portanto, isto é fundamental não vamos viver a vida de acordo com o que as outras pessoas esperam de nós ou querem para nós, é a nossa vida, só tu sabes qual é que é o teu caminho? Só tu podes saber o que é que é verdade para ti portanto, permite-te seguir o teu coração, fazer o que faz sentido para ti e libertar-te da opinião dos outros. Uma vida livre, uma vida realmente libertada é uma vida autêntica em que nós escolhemos viver a vida dos nossos sonhos, independentemente do que as outras pessoas pensam, portanto, permitam-se viver a vossa vida. E depois são perguntas assim mais pessoais, mais de amor, da relação, dos relacionamentos, que são assim as últimas perguntas já estamos aqui quase há uma hora mas eu vou deixar aqui estas últimas perguntas, portanto já falámos de vida, manifestar a vida dos nossos sonhos, libertar de medos criar os nossos negócios, começarmos antes de estarmos prontas, libertar do que não nos serve mas é tão importante todo este nosso lado do amor, das relações e portanto queria deixar aqui um bocadinho de perguntas sobre vida, negócios amor e por isso vou responder também algumas perguntas sobre relacionamentos, amor uma pergunta que eu amei que é como sentiste a alma da Iris? Tenho o sonho de ser mãe e adorava saber e eu achei mesmo super bonito e se o teu sonho é ser mãe é porque já há uma alma que te escolheu eu acredito que se nós temos o sonho de sermos mães é porque há aquele chamamento e portanto a partir do momento que há esse sonho é porque nós estamos a fazer esse chamamento, é porque nós estamos a sentir aquela alma e portanto, como é que eu senti? Eu acredito que a Iris estava comigo já há bastantes anos, mas eu ainda não estava muito aberta a ouvir ou a sentir a alma dela. Eu acredito realmente que ela já estava comigo há mais tempo, eu já tinha feito muitas sessões de terapia, de de cura energética, de sessões da alma, em que eu já tinha recebido esse sinal de ter ali uma alma comigo e... E eu conectei sempre com muito uma energia de uma uma mulher, de uma menina E, e foi sempre essa indicação que eu tive muito presente na minha vida, mas eu ainda não estava muito aberta e portanto o que acontecia era que eu estava tão focada no meu trabalho, na minha vida... Que eu não estava aberta à maternidade. Quando é que eu me abri à maternidade? Foi no momento em que eu lancei o meu livro, o Viva a Tua Luz, porque lá está, eu sempre, a minha alma tem esta missão muito forte dentro dela, que eu quero impactar o mundo, ajudar pessoas, fazer esta diferença e, e eu acredito que o livro deu-me um bocadinho uma paz em relação a esse chamamento da minha alma, porque o livro é um legado muito grande que chega à vida de milhares de pessoas e naquele momento em que eu deixei aquele legado foi quase como, ok, posso respirar foi quase como posso respirar posso respirar, é ok é ok eu dedicar-me à minha vida, é ok eu dedicar-me à minha família, é ok ser mãe eu senti que naquele momento que eu deixei o meu livro no mundo, foi esse momento de abertura, que a minha alma sentiu que é ok, é ok parar e como eu me permiti abrir a essa energia eu comecei a sentir a alma dela, eu comecei a sentir este chamamento portanto, eu aí abri isto foi em 2018 e Portanto, isto foi em março de 2018, foi quando eu lancei o meu livro. Esse ano foi toda a minha alma a preparar-se e eu comecei a sentir muito fortemente, muito fortemente a partir de dezembro. Portanto, eu engravidei em maio de 2019 e eu comecei a sentir muito forte a alma da Iris em dezembro. E eu já contei esta história no podcast, em que em dezembro de 2018... Na passagem da andia 31 de dezembro de 2018, eu estou a escrever as minhas intenções para 2019 e no momento em que eu vou escrever as minhas intenções, aparece uma menina, eu estava na Austrália, assim num jardim super bonito, não estava lá ninguém e de repente uma menina vem se sentar ao meu lado e começa a olhar para mim e eu senti, ok, chegou o momento de escrever a minha intenção de ser mãe então eu senti que foi a alma da Íris que trouxe depois trouxe um menino, trouxe uma menina e trouxe um menino, e eu senti que foi a alma da Íris que me trouxe uh, e quem sabe a alma do outro bebê que trouxe aquelas duas crianças que tiveram ali comigo e foi quando eu comecei a sentir, ok, eu vou ser mãe, eu vou ser mãe, eu vou ser mãe, de repente eu vou para a Índia, ah, naquele momento disseram que o menino falou de uma dragonfly, que era uma libelinha, eu fiquei muito com aquela... Imagem da Libelinha, depois fui ver. Portanto, a Libelinha foi o meu sinal de gravidez. Depois fui para a Índia e estava uma Libelinha no meu, no, meu, no meu quarto. Uh, depois, uh, ou seja, foram sempre todos estes sinais, mas estes sinais só apare- apareceram quando eu me abri à energia da maternidade, quando a minha alma se sentiu calma ao ponto de é ok agora parar esta energia de trabalho, trabalho, trabalho e abriste esta energia da maternidade e quando eu me abri eu comecei a receber estes sinais, portanto se queres começar a receber podes simplesmente parar, fazer um ritual, dizer que eu estou pronta para ser mãe, eu estou pronta para te receber podes comunicar comigo, pedir mesmo os sinais, pede essa alma desse bebê para comunicar contigo e começa essa jornada que é assim, a jornada mais especial do mundo mesmo. perguntaram-me também como é viver em casal, portanto, estas são assim as perguntas, relacionamentos, maternidade, e eu achei super bonita esta pergunta e levou-me ao momento da minha vida em que eu comecei a viver em casal, o Danny foi a única pessoa com que eu vivi em casal, nós começámos a namorar vai fazer 10 anos este ano e... Para mim viver com ele, eu eu saí diretamente da casa dos meus pais para viver com ele e foi viver fora, portanto eu saí de Portugal e fomos viver juntos para Singapura e esse foi o primeiro momento em que nós vivemos enquanto casal e a partir daí nunca mais, nunca mais nos largámos e para mim viver em casal trouxe-me muito e portanto eu, eu, eu li esta pergunta e conecto muito com o sentimento de liberdade de muita liberdade, porque portanto para mim o viver em casal trouxe-me muita liberdade no sentido que eu estava de repente a criar a minha família com as minhas regras e portanto eu tinha a liberdade para ser aquilo que eu quisesse ser e a minha relação com o Danny foi uma relação sempre muito livre, ele sempre me quis que eu fosse exatamente como eu sou, nunca nos controlámos em nada e portanto há muito este sentimento de liberdade que eu sinto e portanto viver em casal é muito bonito, é muito especial é é, é termos alguém para para viver connosco todos os momentos da nossa vida é termos alguém que que está ali para nós sempre é é, é conectar com essa pessoa todos os dias, é, é termos alguém que que realmente está ali sempre para nós, que está a viver ali intensamente connosco tudo e portanto para mim há muito esse sentimento de liberdade, não é? o viver junto, às vezes nós imaginamos que perdemos a liberdade e a verdade é que para mim há muito esse sentimento da de, de liberdade, do amor, uh, vivermos em conjunto, criar todas as nossas rotinas em conjunto, mas sempre com esta liberdade para sermos quem nós se criamos queremos ser, fazermos aquilo que nós queremos fazer, mas sempre também a, a criar em conjunto, não é? a co-criar a nossa vida em conjunto, o que é que queremos fazer juntos, como é que são as nossas rotinas e portanto é muito bonito porque a base de tudo isto é o amor e, e é aquilo que nos move sempre, portanto é incrível para quem está a sentir dar esse passo, força, porque é maravilhoso mesmo. Depois, há também aqui uma pergunta, aliás, saiu mais do que uma vez e que eu gostava também de deixar aqui, que é... Como superar o fim do relacionamento? Portanto, esta pergunta surgiu duas vezes e, portanto, eu senti também de deixar aqui uh, como superar o fim de um relacionamento desde há dois anos, como curar o coração partido que não consegue seguir em frente. Portanto, eu senti também de deixar aqui um amor muito grande e um abraço muito grande para quem esteja a, a passar por este desafio de final de um relacionamento, coração partido. Uh, eu quero mesmo que sintas esse abraço e, portanto, como é que vamos superar, eu acredito que a única forma de superarmos o final de um relacionamento é com o amor próprio portanto, volto ou como manifestamos a vida dos nossos sonhos, é exatamente a mesma resposta amor próprio, portanto nós temos que compreender que nós não precisamos de outra pessoa para nos completar, é incrível ter outra pessoa mas nós já somos completas nós já somos totalmente completas exatamente como somos não há ninguém que nos possa completar e portanto, se estamos sozinhas temos que nos apaixonar profundamente por nós tens que fazer o trabalho de eu sou o amor da minha vida e quando tu te tornares o amor da tua vida esse final do relacionamento já não vai ser tão importante para ti trouxe-te uma lição Aquela relação trouxe-te uh, as lições que tu precisavas, aprendeste exatamente o que tinhas de aprender, terminou, fazer as pazes, perdoar, deixar mesmo para trás com um grande perdão, eu acho que é fundamental haver perdão, nós não podemos seguir em frente se não houver perdão, portanto, perdoa, perdoa essa pessoa faz esse trabalho de perdoares a ti perdoar a relação e trabalha a fundo na tua relação de amor próprio, portanto se o teu coração está partido a única forma é voltares a trabalhar esse coração com total amor próprio portanto olha para ti, ama-te, volta a conhecer-te, quem sou eu? o que é que me faz feliz? mais uma vez estas perguntas, quem sou eu? o que é que me faz feliz? conecta contigo faz, vive contigo como se tu fosse o amor da tua vida porque tu és tu és o amor da tua vida portanto conecta contigo dessa forma e faz coisas incríveis contigo, se calhar estamos à espera de ter o amor da nossa vida para fazer a viagem dos nossos sonhos ou ir ao restaurante que nós queremos, faz essas coisas contigo, torna-te o amor da tua vida porque na verdade tu és o amor da tua vida, tu és aquela pessoa que tu sempre tiveste à espera, és tu, portanto permite fazer este trabalho de muito amor contigo e depois claro, encontra e conecta com amigas, amizades, pessoas que te iluminem, junta-te em comunidades que te tragam amor que te sintas acolhida isso é muito importante, termos este suporte mas a chave é mesmo este amor próprio é mesmo essa conexão muito profunda contigo e, e este amor que tu vais criar para ti que é o amor mais importante da tua vida e portanto esta era assim a última pergunta que eu queria deixar aqui e portanto se foram muitas não consigo responder a todas mas eu senti mesmo que na, nada é por acaso não? eu estava a sentir criar este episódio de pausa, de pausa agora por uns tempos e o que pode ser melhor do que poder apoiar tantas de vocês, responder a perguntas que eu sei que tantas pessoas sentem e falarmos um pouco sobre tudo, desde negócios, vida amor um, e, e poder trazer um pouco de luz a todos estes temas e, e deixar-vos aqui com muita inspiração para serem felizes para viverem a vossa vida como vocês querem para serem vocês permite ser tu, permite viver a vida à tua maneira, conecta contigo aprende sobre ti descobre-te ama-te, cultiva o teu amor próprio segue os teus sonhos é tão importante seguirmos os nossos sonhos eu acredito que fazermos os nossos sonhos acontecer é das maiores provas de amor próprio que nós nos damos Se eu faço os meus sonhos acontecer, é porque eu me amo profundamente, é porque eu amo profundamente a pessoa dentro de mim que está a sonhá-los. Eu honro-me ao ponto de nunca desistir dos meus sonhos, de fazer tudo aquilo que faz sentido para mim acontecer, portanto, honra-te dessa forma, segue os teus sonhos, coloca a tua magia no mundo, partilha a tua voz, o mundo precisa da tua voz, partilha essa voz única com o mundo segue os teus talentos, conecta com os teus talentos, cria a tua magia, partilha a tua magia com o mundo, atrai toda a abundância e cria a vida dos seus sonhos a todas as áreas, é isto que eu estou aqui a desejar para vocês e para quando sentires parar, quando sentires voltar para dentro... Quando sentir conectar contigo, permite fazer isso, que é exatamente aquilo que eu vou estar a fazer, a aproveitar ao máximo este mês de Agosto, a viajar, a, a viver intensamente, a mergulhar em mim, a conectar com a minha família e voltar para vocês e para o podcast cheia de inspiração e com muitas histórias para partilhar, que tem sido sempre este lugar para partilhar todas as minhas histórias com vocês. Obrigada por estares desse lado, obrigada por me acompanhares nessa jornada, por cresceres comigo por me ouvires, por por estarmos a caminhar nesta jornada incrível que é a vida juntas e desejo-te mesmo todo o amor e muita muita felicidade e umas férias, trabalho que quer que seja incrível a continuares a ser sempre tu e a fazer aquilo que faz sentido para ti sempre. Obrigada por estar desse lado, desejosa de voltar e contar tudo até lá. Continuamos sempre em contacto pelo Instagram, pelas redes sociais, já sabes, estarei sempre por ali a partilhar também toda essa magia contigo e em breve aqui no podcast já desejosa de voltar. Até lá, estamos sempre em contacto. Um beijinho muito, muito grande e até ao próximo episódio!